0: Saludos, amado oyente. Me complace presentar a usted el programa La Voz de Salvación, que tiene como objetivo principal el ser inspiración y estímulo a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Este programa lo producen los esposos Natán y Berenice Bonilla, para hacerle de bendición a usted. Y esto se logra cuando usted permanece en sintonía. Quédese con nosotros y será edificado. Hemos sido llamados para ser siervos los unos a los otros. Ser un siervo requiere humildad y sacrificio. Nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia como un siervo. Así que nadie es mejor que el otro. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Deberíamos estar dispuestos a ser como Jesucristo y ser un siervo a favor de nada. Recordemos, somos siervos para su gloria y estemos dispuestos a servirnos los unos a los otros en amor. Esperamos que el programa de hoy, La Voz de Salvación, sea de bendición a su vida. Recuerde que nuestra misión es de preservar el pasado para un mejor futuro.
1: Él nos pide que llevemos todo a Dios en oración ¿Cuántas veces nos llenamos de ansiedad? Que mis cargas se llevar... Cristo, o oh, con amigo tengo en Cristo,
0: sirvientes los unos de los otros. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros hermanos a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El papel de un serviente no es uno deseable en la mayoría de las culturas. Este significa la negación de los propios deseos de uno para complacer los deseos y bienestar de otros. El ser un serviente requiere una generosidad total. Según Pablo, esa fue la selección que Cristo hizo cuando vino a ser hombre, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 7, a donde nos dice que Cristo mismo tomó forma de siervo. En este acto, nuestro Señor Jesús fijó el ejemplo para todos los que formarían una alianza con Él y servir en su iglesia. Para aquellos discípulos que esperaban un Mesías que reinaría sobre el trono de David, esto era muy difícil de aceptar. El servir con Él... En su reino significaba para ellos poder y autoridad. Esto fue comprobado por la petición que la madre de Jacobo y Juan le presentó a Jesús, que le diera posiciones prominentes a sus hijos en su gobierno. Pero Jesús usó la ocasión de tal petición para establecer la diferencia entre su reino y los reinos del mundo. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercicen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. El plan de Cristo para su iglesia... Fue hacer de ella una nación de sirvientes, donde cada miembro sirviera en una posición particular según la voluntad del Señor y que cada uno fuera sirviente el uno del otro. No habrían posiciones de jefatura. Los líderes dirigieran desempeñando papeles ejemplares de servidumbre. En la economía de Cristo, nadie es mejor o mayor que el otro. El apóstol Pablo escribió concerniente esto en Filipenses capítulo 2, versículo 3, cuando él dijo antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Un serviente nunca debe esperar ser estimado más alto que aquellos a quienes sirve. Su voluntad personal no debe superar la voluntad de los demás. Su remuneración y hacen la sensación de que ha agradado a quienes sirve fielmente, según la voluntad de Dios. En su carta a la iglesia de Dios de Roma, Pablo escribió, Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo. De acuerdo a Romanos 15, versículos 2 y 3, ¿Qué ejemplo más noble nos ha dado el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo? La habilidad de Cristo para el liderato era incuestionable. Los doce hombres o discípulos dejaron todo para seguirle, pero su porte no fue conforme al papel de un líder al cual estuvieran acostumbrados. En ningún otro lugar fue esto más obvio que que en la ocasión en la cual él tomó la vasija de agua y comenzó a lavar sus pies. Este fue un ejemplo tan grande de humildad que el apóstol Pedro se opuso rotundamente a que le lavara los pies. No obstante, Jesús no solo lo hizo, sino que los instruyó para que se lavaran los pies los unos a los otros. Con ello, estarían ejemplificando su papel de servidumbre entre unos y otros. Los deseos y comunidades personales de un sirviente son secundarios a las necesidades de aquellas personas a quienes sirven. Sus necesidades no siempre se ajustarán dentro del itinario del tiempo conveniente que permite que sus propios planes continúen sin interrupción. Deberá estar disponible cada vez que esté necesitado. Aún así, no deberá sentirse que merece honores especiales por ser un serviente fiel. El papel de un serviente es uno de autonegación. Con todo, ahí es donde precisamente yace su remuneración. La autogratificación no recompensa espiritualmente a un ciudadano del reino de Cristo. Es terrenal y carnal al parecer necesitamos ser recordados ocasionalmente que no somos de este mundo dentro de este nuevo reino al cual hemos sido trasladados encontramos nuestra satisfacción no en el hecho de haber sido ministrados o servidos sino en el hecho de servir mientras vivimos en este reino terrenal rodeados por un mundo dado a la autocentralización, afrontamos al espíritu de una mundanidad que procura infiltrarse dentro de la iglesia. Esta batalla contra lo mundano es una continua para la iglesia de Dios, cuyos miembros están en el mundo, pero que no son del mundo. Jesús oró y dijo, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. San Juan 17,15. Su mal incluye las influencias que los cristianos confrontan diariamente. Estas influencias son identificables al darnos cuenta cuáles son sus recursos. ¿Son relacionadas con la naturaleza y carácter de Jesús o con la naturaleza y carácter de Satanás? Este fomenta la promoción y exaltación de sí mismo. Él declaró, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solillo. De acuerdo a Isaías 14, 13. Ese espíritu prevalecía entre los líderes del pueblo de Dios cuando Cristo hizo su aparición. Los fariseos amaban los primeros asientos en las sinagogas. Pero Jesús amonestó, guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. En contraste, el Espíritu de Cristo es revelado por el apóstol Pablo, quien escribió lo siguiente, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, en el cual habló acerca de Jesús, el cual tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ahora, la naturaleza de Cristo es uno de humildad, uno en el cual él se humilló a sí mismo. Esa naturaleza de Satanás es opuesto a esto. Es aquel que se quiere autoexaltar. Es el príncipe del mundo y su carácter y naturaleza son promovidas en tal dominio. Pero, amado mano, los cristianos debemos recordar que nosotros somos siervos del Señor, siervos para su gloria. El ser un sirviente de otros puede que se vea repulsivo ante las personas mundanas, pero no para los que tienen su ciudadanía en el cielo. Ellos han encontrado el camino hacia una vida feliz, como fue revelado por Jesús. La codicia, la autovoluntad, o pisotear los sentimientos de otros son cosas que parecen ser lo mejor para la persona que es carnal, pero al fin descubrirán que solo trae frustraciones y una vida vacía. Como dice Ecclesiastes 2.11, Todo es vanidad y aflicción de espíritu. El camino, amado hermano, hacia la paz, hacia la paz mental, y paz entre los compañeros y miembros del cuerpo de Cristo es hallada en el mandato. Servíos los unos a los otros por amor. Dios les bendiga.